0: C'est parti pour un nouvel épisode de Café Crème, aujourd'hui avec moi dans le studio Nicolas Villas, bonjour Bonjour, Café Nathan, oui. Ouais, c'est exactement ça, parce que je parlais très bien euh, Tchécoslovaque, donc <rire> euh, c'était parfait <rire> euh, Non mais bah, évidemment es avec nous pour parler de ce chef dœuvre absolu qui était la victoire du Portugal, mais surtout des conséquences que ça va avoir pour euh, la génération actuelle, avec ce succès face à l'équipe des Fidji Surprise, qui était l'un des gros événements de la Coupe du Monde. Euh, Nicolas, quel accueil on a réservé à cette équipe des loups portugais pour leur retour au pays Ah bah
1: Rockstar c'est à dire, euh, accueillir l'aéroport, ils étaient des centaines à les accueillir, ce qui est quand même. C'est fou. Ah bah C'est fou pour du rugby. C'est à dire qu'il y a. Franchement, il y a, il y a, bon, au début de la Coupe du Monde, tu m'aurais dit ça, j'aurais pas cru du tout. Déjà, j'aurais pas cru qu'ils fassent un match nul. Euh, Contre voilà, la
0: Géorgie 18-18. Voilà, j'aurais pas cru
1: qu'ils tapent les Fidji le dernier match, euh, ce qui était quand même assez, assez, assez étonnant finalement on va dire que l'objectif pour le Portugal qui avait une présence en Coupe du Monde jusque-là en 2007 qui était déjà en France, où ils avaient pris plus de 100 matchs, euh, euh, plus de 100 points à chaque match bah, c'était de ne pas être ridicule, et là tu repars avec une victoire historique et un match nul qui était déjà historique, et qui en plus euh, finalement avait laissé un petit goût amer, la Gisquel disait le sélectionneur, où il disait bon bah
0: parce qu'ils sont passés tout près de la victoire, on le rappelle dernière, la, la, la voilà, pénalité de la, de la dernière victoire seconde, hein. à la dernière seconde qui passe à côté
1: et, euh, et qui passe juste à côté, et finalement la Gisquel avait dit après ce match, on est content des victoires morales, à savoir, euh, ok c'est bien, on joue bien euh, tout le monde nous euh, loue notre jeu, euh, notre jeu d'évitement euh, qui, euh, qui dénote un petit peu avec, avec ce qu'on peut voir dans pas mal de sélections, mais à un moment on veut une victoire tout court hein, et ils l'ont eu euh, le match suivant face au Fidji donc il ouais, y, y, y a eu un vrai effet, on va dire un vrai enthousiasme
0: après, euh, après cette victoire, mais ça soulève aussi un certain nombre de questions et de problématiques bah, C'est celle la première, la plus importante presque, c'est l'avenir, parce qu'aujourd'hui la Coupe du Monde est malheureusement derrière eux, ils ne se sont pas qualifiés pour les phases finales, ça aurait été un miracle absolu qui n'a pas eu lieu, néanmoins cette génération est un peu sur la fin. Il y a beaucoup de cadres portugais qui vont quitter la sélection. Et on se pose la question, est-ce que c'est un sport qui est amené à survivre à cette simple Coupe du Monde Alors déjà, première chose, pour répondre déjà à la première partie de ta question, effectivement, il y a pas mal de cadres qui s'en vont, je pense
1: à Chico Fernandez, à Marques, je pense à Tadger bien entendu, qui sont des joueurs qui prennent leur retraite après, euh, après cette Coupe du Monde. Euh, je lisais un papier euh, ce matin là-dessus, il disait que déjà la première mission du nouveau sélectionneur, qui est aussi un français, euh, ça va être justement de refaire, de repenser la première ligne. Donc, Ce qui est quand même déjà un, un sacré table. Oui,
0: bien sûr, et puis c'est une clé du rugby, on voilà. le sait.
1: Donc c'est ce qui déjà va être un sacré taf. Et après derrière ça, alors ce qui est très intéressant, et moi, alors pour le coup moi qui suis vraiment le foot portugais, euh, et finalement quand tu suis le foot tu suis les autres sports, parce que tu t'es amené à lire les trois quotidiens sportifs, puisqu'il y en a trois au Portugal. Qui font entre 50 et 70 pages. Et qui font entre 90 et 95 <rire> de foot. Voilà. Et au final, j'ai constaté pendant la Coupe du Monde, et notamment après le match contre la Géorgie, mais déjà en amont, hein, ils sentaient que dans le jeu, il se passait un truc, c'est-à-dire déjà le premier match contre les Gallois, c'est ouais, si tout sauf ridicule. Donc euh, il se passe déjà un petit truc. Ils commençait à en parler euh, de façon un peu plus, euh, un, un peu plus poussée. Et là, il y a pas mal de choses qui viennent. J'avais lu un très bon édito qui disait euh, « C'est génial, le Portugal a fait un super mondial. » Et le titre du papier, c'est euh, « Le Portugal a enfanté a créer un monstre. » C'est-à-dire que cette victoire qui n'était pas attendue, elle soulève un certain nombre de questions qui est celle du développement du rugby au Portugal mais comment on fait Alors, c'est-à-dire qu'il y a première problématique le championnat n'est pas professionnel c'est beaucoup d'universités voilà, c'est des clubs qui, qui sont des, des émanations des, des facs pour la plupart après il y a des clubs qui sont aussi des émanations de clubs de foot je pense au Benfica à l'Académica notamment mais pour, qui finalement euh, dont la part dans le budget de, de ces clubs-là est sont dérisoire résibles, hein, Voilà, c'est pas des pros au Portugal donc c'est une première problématique et Thomas Mouraïs qui, euh, qui était le sélectionneur du Portugal en non. 2007 qui en plus alors ça aussi je trouve ça un symbole assez fort, qui aujourd'hui a des fonctions au Sporting, qui est un gros club de foot, qui est un club omni, mais de foot, mais qui est responsable de la formation d'une façon générale, mais qui est surtout dédié au football. Donc, tu as un mec du rugby qui était sé sélectionneur du rugby,
0: qui gère la formation au Sporting. Ça en dit long sur la façon dont on voit le sport au voilà. Portugal.
1: Et tout est, si tu veux, vampérisé par le football, même si lui il ne s'occupe pas que du foot, mais une grande partie de son boulot est là. Euh, et et lui-même le dit, il dit aujourd'hui, euh, c'est bien que le Portugal ait fait ça, mais il va falloir qu'on se pose des vraies questions. Comment on va pouvoir développer le, le foot euh, je, je reviens à ta toute première question. L'accueil que les, 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 les loups, les lobes ont eu au Portugal, ça a été aussi d'être reçu par le président de la République, par Marcelo Rebelo de Souza. Ça aussi, c'est un symbole qui est fort. Et eh ben, l'un des joueurs, euh, je crois que c'est Appleton qui a dit à, à, à Marcelo de la sélection, il a dit, euh, maintenant nous ce qu'on souhaiterait la première chose c'est d'avoir un stade où on puisse jouer parce que quand ils vont aller voir, ils vont toquer à la porte des footballeurs en disant s'il vous plaît, je peux avoir votre stade alors déjà la plupart des clubs, ils n'ont pas le budget pour avoir des belles pelouses quand ils voient les rugbymen arriver, si tu veux, ils <rire> leur disaient ouais, 25 sangliers allez, pour, ouais, tout voilà.
0: dé, pour tout défoncer
1: ciao ciao, tu vois donc, euh, des, en gros démerdez-vous, sachant que tu as des clubs de foot qui l'air déjà d'avoir des pelouses et des stades c'est une vraie problématique et le souci que tu as derrière tout ça c'est aussi la réalité de la plupart des clubs portugais, c'est-à-dire qu'on parle de Benfica, Porto Sporting, voire Braga, qui sont des gros clubs, mais l'immense majorité des clubs de football portugais, c'est de la survie, hein. bah voilà, ils peinent à, à, à boucler leur budget. Donc, imagine les autres sports, donc imagine le rugby. Donc, a, si tu veux, il y a un effet de, de, de ruissellement finalement par rapport à ça. Mais ce qui est cool, c'est que grâce à la sélection du rugby, euh, C'est le sport portugais qui doit aujourd'hui euh, se tourner vers les institutions. Ça met en
0: lumière les, les, les le défauts problème, et les sûr. problèmes qui peut y avoir au Portugal, et notamment pour toutes les cellules omnisport. Vous avez des, enfin vous, je dis vous, comme si tu faisais <rire> partie de la fédération internationale. <rire> oui. Vous, le Portugal, mais <rire> à mort. Mais au Portugal, il y a quand même des, des sportifs omnisports qui arrivent à briller, mais qui sont pour la plupart dans la galère. Ce sont des smicards entre guillemets. Bah, tapimenta Pimenta, qui est l'un des athlètes les plus titrés
1: des dernières années en, en canoë. Il, il a...
0: aujourd'hui il fait de la survie totale c'est au-delà de c'est-à-dire
1: que lui il a pris il a interpellé euh, les pouvoirs publics en disant hé hey, les gars, moi je ramène des médailles à, à chaque compète moi, je n'ai pas le droit aux félicitations euh, officielles, ouais. je n'ai pas le droit d'avoir un petit budget, il faut que je galère pour avoir des sponsors, il faut que j'ai un taf à côté, et à côté de ça, je ramène quand même des médailles. Donc, euh, ok, c'est bien le football, mais pensez aussi un petit peu à nous. Et, et si tu veux, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que même le football, et le problème, il est là, c'est qu'on voit tellement le football à, 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 via le prisme des, des 3-4 grands clubs au Portugal, qu'on en oublie ce qui se passe à côté. Mmh. Tu as des clubs historiques qui crèvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, tu as un symbole très fort euh, là-dedans. Le Portugal, par exemple, je, je reviens à l'exemple du foot, c'est le dernier pays d'Europe où les droits télé ne sont pas mutualisés. C'est-à-dire que chaque club négocie individuellement ses droits télé. Conséquence 90% des droits télé ouais, pour Porto, appartiennent Benfica, à 4 clubs. Yeah, voilà. Sûr, voilà. Et les autres,
0: ils ont qu'à crever la bouche ouverte et tout le monde s'en fout finalement. Ils, contents ils sont contents s'ils sont diffusés quand ils jouent contre Porto. Et, et on en revient. Et donc, imagine ce qu'il en est pour le rugby. Bien sûr. Dernière question par rapport, et c'est une question toute bête, mais par rapport à l'identité de cette sélection. On sait que c'est une sélection assez cosmopolite parce que la plupart des joueurs majeurs, notamment, sont français, nés en France. Il y en a même qui ne parlent pas portugais. Euh, quel est le regard de, de la presse et du Portugal de manière un peu générale sur cette équipe qui... On le sait, hein, le, le, le Portugal a souvent une vision un peu fière de son pays, presque nationaliste, sans vouloir utiliser de grands mots. Euh, comment ça se passe avec cette équipe-là, qui est composée quasiment pour aller un tiers, voire la moitié, de joueurs qui ne sont pas nés au Portugal
1: Alors, il y a, si tu veux, bon, le Portugal est historiquement un pays d'émigration, donc c'est un pays déjà qui qui est nourri dans, la, dans beaucoup de sports. On peut en revenir au football. Euh, Raphaël Guerrero, Anthony Lopez, euh, même ils Adrien. Ils ont grandi sportivement ailleurs. Ils, ils sont même nés euh, en France, ils ont été formés en France. Adrien Silva est né en France, même s'il a été formé au Portugal. Tu as quand même un certain nombre d'exemples qui existent déjà. Et c'est vrai que, si tu veux, y a un, le Portugal est un pays qui est décomplexé par rapport à ça. Il y, y, y a eu des vagues d'émigration successives et historiques euh, au cours des années pour des raisons économiques, politiques aussi euh, pour la première fois, euh, qui, qui permet d'expliquer ça. Après, moi, ça, enfin, je rebondis sur ce que tu dis pour dire autre chose, c'est que moi qui ai euh, qui vibré comme je ne l'imaginais même pas il y a encore un mois derrière cette sélection portugaise de rugby, euh, qui suis pas un grand suiveur de ce sport-là, mais qui ai kiffé d'autres matchs aussi, moi j'ai vraiment kiffé ce mondial hein, euh, d'une façon générale. Moi j'ai envie de dire merci au rugby français. Alors pour deux raisons, merci Patrice gisquet pour le taf, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a réussi à insuffler au sein de cette sélection. Maintenant c'est ce que ses adjoints, les joueurs ont dit, les suiveurs du rugby ont dit, le président de la Fédération portugaise de rugby a dit, il faut profiter de cet élan pour construire derrière. Bien et, sûr, et c'est
0: le, le, le plus gros défi de toute façon. Hein.
1: Et merci au, au rugby français, bah pour avoir formé des mecs, même s'ils jouent en fédéral 1, s'ils jouent en, 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 en Pro D2 au coin d'avoir alimenté cette sélection aussi. Si tu veux, il n'y a, a pas de complexe à avoir, puisque de toute façon, le rugby portugais n'est pas professionnalisé. Donc tu es bien obligé d'aller piocher ailleurs. Et puis, euh, moi je pense que, euh, c'est aussi ça ce qui fait la force de ces coupes du monde on va dire ouais mais tu te rends compte aujourd'hui le rugby il y a encore trop d'écart entre les nations ouais OK mais tu vois le fait d'avoir euh, un Portugal qui se qualifie à la Coupe du monde de rugby bah t'as des mecs qui sont en Pro D2 ou en fédéral 1 qui n'auraient jamais eu leur chance euh, tu vois euh, en équipe nationale française dans le 15 de France qui vont jouer c'est le cas
0: hier. de Vincent Pinto qui ouais. a été champion du monde des et moins de 20 et qui a, été, qui a fait un mondial et, fabuleux et qui a été titulaire pour le premier match qui a été remplaçant pour le dernier décisif c'est le cas pour des tas de joueurs portugais qui ont pu euh, s'imposer aux yeux du monde dans cette Coupe du monde mais tu vois on en vient aussi à un débat qui a existé, qui
1: existe encore euh, au sein du foot français même. Tu vois, la DTN, pendant un certain moment, s'est posé des questions de façon très nauséabonde, notamment la question des quotas. Ouais, Est-ce que nous, on est là pour former des joueurs qui jouent pour d'autres nations Bah écoutez, soyez heureux, soyez fiers de former des joueurs qui peuvent porter le maillot d'autres équipes nationales. Et, et puis... c'est ce qu'a fait, ce qu fait le rugby, c'est ce que fait le foot, c'est ce que font tous les sports. Et le Portugais, les Portugais, la formation, et j'en reviens au foot, ils ont formé des joueurs euh, pour l'Angola qu'ils ont affronté en Coupe du Monde en 2010, mais ça leur a pas posé de problème, ils étaient même fiers de ça, tu vois. Bien sûr. Donc il y a pas de problème d'identité, non. non, au contraire, c'est un pays d'émigration, encore une fois. C'est un pays, enfin, le Portugal est un pays qui a été un pays qui a une histoire coloniale, qui aujourd'hui a une histoire où, où finalement les rapports ont tendance à s'inverser, à savoir c'est les Angolais qui investissent au Portugal, c'est les Brésiliens qui, qui injectent de l'argent qui est très important pour l'économie et le sport également au Portugal. Et aujourd'hui, il n'y a pas de complexe à ça, il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à ça justement.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Villas, qui, euh, bon, on le rappelle, euh, est notre spécialiste sport portugais. On disait foot portugais, mais je... c'est omni, quoi. Ouais, voilà, je pense que je vais mettre euh, le couteau suisse, voilà, euh, portugais. portugais voilà. le, le, je ne sais pas comment on dit. En fait, c'est un couteau euh, moitié suisse. En fait, c'est une lame avec une moustache. <rire> voilà, <justement. rire> merci beaucoup, Nicolas, pour <rire> ah, le plus long café crème de l'histoire de café crème. <rire> mais ça valait la peine. Franchement, c'était cool. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. En attendant, vous avez tout le contenu de la Coupe du Monde RMC à retrouver en digital ou en linéaire. À demain. Ciao à tous.